0: 大家好，欢迎来到 GQ 实验室的官方播客 GQ 实验室，<笑>一档聚焦城市生活的抬杠扯闲篇播客。每期我们在这里讨论 GQ 实验室编辑部最感兴趣的话题。我是在本期主要默默旁听的赛赛咕咕，今天加入我们的咕咕是什么？咕咕<笑>要跟兔子解释吗？就是我最近缓慢的在打王国之类
1: ，然后我刚。
0: 王国之泪就是塞尔达的这一座叫王国之泪， oh. 然后我刚刚打到古龙城，这里面所有人讲话，他最后都会带一个古或者带一个姑，所以我今天也姑姑。
2: <笑>这不是感觉和那个洞森差不多
0: 吗？对对对， uh, 你说的对离，黎<笑><笑>。今天加入我们的还有前全国唯一副班主任、现 GQ 实验室公众号掌门人、思路决定出路的金子。大家好离，黎<笑><笑>。戴<笑>好的着，那天金子跟我说，就是还有一个地方叫卓拉领地，然后卓拉领地所有人讲话就会戴一个“卓”什么什么的“卓”，然后金子说，就<笑><笑>很像河南话，<笑><笑><笑>
1: 对
0: 呀、啊，很“卓”啊，就是睡不着。<笑>除了金子之外，加入我们的还有前校园长官专业户、现制足 GQ 创意总监、一天工作十六个小时的创意永动机兔子
2: 。大家好，我是兔子。我本来看到这个简介感觉很夸张，然后在在在念的时候，我心里就是默默的算了一下，说少了，说<笑><笑>少了，说少了，哎，说少了的时候还是比较符合事实情况的，
3: 就是兔子率先对他的工作时长使用了十六八，哎
2: <笑><笑>。说真的，我最近十六八岁就是效果显著。
3: 等一下，等一下，今天就是在开始之前，我得知一个震惊的消息，就是今天我把一个零食给兔子，然后兔子跟我说它在绝
1: 食。
2: <笑>对，对，我就是完全不受所谓的就是身材焦虑和之类的理论所裹挟。但我最近就是突然体会到了一点点减肥的,绝食的快乐，减肥和绝食的快乐，啊、就是因为你定义一下你的绝食，就是不吃东西啊，二四零二。<笑>
3: 零<笑>、嗯、啊！就<笑>、啊、是完全，的。而且几天了
2: ，我每天还是会稍微吃一点东西。就是我减肥减出了一些方法论，当然哈，我觉得我的这些并不一定是健康的生活方式。就是、你工作
3: 十六小时已经很不健康了，<笑>你
1: 还说啥
2: 健康？先<笑>和大家
3: 声明一下，<笑>对，就是我觉得就是没没
2: 没什么可学的，<笑>但我确实有一些很有用的心得和大家分享。就是因为首先我发现。其实自己可以少吃一点，因为之前我从来没有想过，其实可以少吃这件事情。就是比如说我现在点外卖，比如说吃三个菜，然后点一个米饭，你就看到这这些菜都到了嘛，然后你就吃一口，就是 l i 就吃一口，然后就扔掉就好了。嗯
1: 啊！啊！<笑>是我不是,越越<笑>不是,不是不是怕被骂？是不是？是不是？
2: 听起来有点光明正大的浪费食物。<笑>嗯，然后你就把这个给你的那个，就是呃，分享给你的同事吧<笑>
3: 。反正我从来没被分享过，我也没有。<笑><笑>希望你下次可以分享给我。对，就是
2: 因为因为其实你发现你你看到这件事情本身在心里，其其实已经吃完了。其实你不需要真的把它吃掉、啊。
3: 不是，我有两个问题。第一个问题、嗯，你应该是完全没有想变瘦这样的想法的吧？对，那你绝食干啥呀？
2: 就是我这也不能叫绝食，我觉得就是少吃吧。你少吃了一段时间之后，其实你会发现你整体的身体状态是更健康的。其实体重没有变少，但是你整体的体感会变得更轻盈。
3: 我觉得这是就是一种灵魂离开身体的经营。<笑>不
1: 是。不是不是
3: 不是不是。你有没有想过，在这这吃很多和只吃一口
0: 中间，就是存在一个中
1: 间值呢？<笑>有没有这种可
0: 能呢？<笑>我很比如比如，就点一个菜一个饭，然后把他们都吃完。
2: <笑>饭不能吃，<笑>你可以点一份那个叫什么那个那个那个那个那个、那个、包菜。<笑>有什么好笑的？这个有什么好笑的？不是，不是这个不是一个笑点
1: ，不是,不是笑点，不是，别笑了，我<笑>我这边就是，我很迷惑，我太我太迷惑了，就是、我我太迷惑了。我又有的食物里面，为什么是为什么是
2: 包菜？不是不,是
0: 不,是不,是不,是不是包菜就又又好
2: 吃又健康又顶饱
0: ，不是包菜，<笑>什么都就算这个东西再顶饱，你只
3: 吃一口你也不会饱啊
2: 。就是你你为什么要吃饱呢？
3: <笑>因为我饿呀
2: 、啊。但其实你你你是可以吃到没有饥饿感，但你不要吃饱，就你不用吃饱，你吃到没有饥饿感就好了
0: 。如<笑>果听众朋友就是听明白了兔子在说什么，请在评论区就
1: 是写出你们的。
3: 我这是我第一次觉得同事说的话我一个字也没听懂。不是，像这种情况只会出现在开会的时候。不
1: 是，<笑>因为如果
2: 你自己拿捏不好，那你就吃一口就好了
3: 。不是，那那你不饿吗？你工作十六个小时的时候。然后
2: 我的第二个 tips 就是教大家如何与饥饿感共处，这个是我觉得在晚上你想吃夜宵，然后让你自己扛过去的一个非常非常有效的一个思考方式，也是我最近突然有的，而且非常有效，就是意志力剧情化。<笑><笑>你干嘛干嘛又笑啊？
0: <笑>这展展展开讲讲，展开讲讲
2: 。我举个例子，就比如说对抗饥饿感这个事情，比如说到十一点、十二点的时候，其实我也会觉得很饿。大家跟着我的讲述做一个头脑实验哈，做一个心理实验。你把你的排山倒海的饥饿感想成一个又一个来拜访的客人，然后你在你的心里。<笑>搭一个巨高无比的墙，砖也好，用泥也好，用任何材质也好，你现在有一堵墙，你站在墙后面，然后你可以给这个墙开门，也可以给这个墙不开门。但现在就是在墙的那边有一些饥饿感，作为客人，他们一个一个小人哈过来敲门了，你要让他们进来吗？你这个墙如果没有门，你要推倒这面墙把他们放进来吗？你不会推倒这面墙的。这是你很辛苦搭建起来的墙，你你说我我知道你们来了，但是我这边没有办法接待你们，请你们走吧。然后你你想象在一片可能在一片荒芜的大漠上，这些饥饿感的小人就只能又徒劳无功的又又远去了。我觉得大家可以试一下，真的非常有效。因为我原来是一个完全无法抵御饥饿感的人，但是在我心里有了这么一堵墙之后，我觉得我觉得不到万不得已的时候，我不会把这面墙推倒的。
0: 我们就是进入正题吧，啊、嗯哦，进我
2: 但好像也没办法推荐，就是我还在抖音上买到了一个特别好吃的魔芋面。
0: 天哪，你真的会饿死的，
2: 就是纯魔芋，营
0: 养不
3: 良、啊，<笑><笑>大概就是半、哦是哦、半个月以后吧。我我估计你,你,你说
2: 起你说起营养不良这件事情，我还要再和大家推荐一个东西，是我最近真的觉得很好的，<笑>这个这个真的很好，就是青汁。非常好，就是它，它里面有有各种各样的，就是蔬菜和维生素和就是营养元素吧，啊，具体到底有多少，我自己当然也没有考证过。然后它可以增强你的肠胃蠕动等等。它那个青汁，它其实是粉状的，你每天早晚你要那个用用温水冲开，然后冲这么一杯。其实早上我起来之后喝一杯之后，其实就真实的饱了，你不会饿
0: 的。行吧
3: ，兔子真的是吃的是草。挤的是爆
0: 股，真的真的很不错。<笑>总之就是建议大家不要盲目学习。我们进入正题，啊。今天这一期我们想沿袭上一期建立的传统，就是做一些超级提前的节庆策划。六月十八号就是父亲节了，我们想在这一期节目里面聊一聊我们的再生父母。就是我们的客户爸爸，还是
2: 我们现在说是？<笑>我以为是那个六六一八要来了，我们要做一期什么好物种种草专
1: 辑<笑>。什么呀、啊？<笑>不是我们全是
0: 两百条，反正我们的
3: 工作效率是不是太快了？快了我们五月
2: 二十七号发儿童节，六<笑>月初发六幺八，更新速度太快，节日明显不够用了。
0: <笑>但老实讲，这个也是我们在这个播客的筹备期就讲。多专门聊聊的一类话题，就是我们机构实验室平时是怎么做创意的，还有和客户艺人打交道的时候发生过哪些妙趣事件。<笑>我今天的身份可能因为我自己的工作里面，平时这个并不是占非常重要的一个部分，所以是个半圈外人。但是金子和兔子两个人都是身经百战，所以我今天可能主要是发问的角色，然后他们俩来主答。嗯，刚刚艾瑞在旁边提醒我们说，现在很多同行可能不会把客户叫客户爸爸，因为不想被父权制添砖家吧，所以改叫客户妈咪。虽然我也真的没有好，真的没有好到哪里去。虽<笑>然我们都觉得没有任何的改善，但是还是作为一个补充，<笑>我们来进入第一个问题：最怕听到的客户妈咪反馈。是什么？一定要这样吗？重说<笑>最怕听到的客户反馈是什么
2: ？太 negative， <笑>很多客户都会这么反馈。嗯，就是其实站在品牌的角度，我非常非常理解。但是爱 s 一个乙方和一个创意人士，我会有点惧怕。比如说，如果今天我换工作了，我到了一个甲方，或者尤其是我到了一个品牌啊、呃、去工作，我也不会允许我的品牌所做的内容里有太。负面情绪的东西出现
3: 。其实我解释一下，就是说实话，现在一些品牌他们在出街，呃，一些东西的时候，比如说文章啊，或者是视频啊，他们就会极力避免所有他们称为 negative， 但其实我觉得用中文负面这个情绪就好了<笑>对一些，就是所有这样的词。嗯、就是负面听
0: 起来本身也太负面了，所
3: 对,对，就是越是大牌，越是高端品牌，越注重这些。这个其实也很好理解了，因为现在就是网上戾气越来越重了嘛，然后你说什么都会有人杠，那大家就会保证一个我，我我这个东西要绝对的正确，在所有人看起来都是绝对的正确。在品牌角度，就像刚才兔兔说的，就是没没问题啊，非常正确的一个商业决策。但是对于我们创作的人来说，就是
2: 对，因为这个事情，我觉得从创意的执行层面，或者说从创意的逻辑的层面，我觉得点在于说，因为通常无论这个品牌能否接受所谓的负面情绪，或者说一些带有负面情绪的创意情节设定、创意的构思，那。他往往与此同时，他也一定希望他做的这一波内容能够有一个比较好的出圈的效应或者传播的效果，能够引起消费者的共鸣。但是其实共鸣这件事情，我站在一个创意人的角度哈，我觉得共鸣就是和负面情绪分不开的，因为人很难和一个另外一个人的正面情绪共鸣。
1: 太
0: 快乐的太晚。我之前出现过哪些发现比较难难以平衡的事情呢？比如说我印象里有过说。客户不希望提加班，觉得加班就是一个负面词。
3: 对，我觉得这都太正常了。相比而言，嗯，就之前说一
0: 个不正常的呗
3: 。之前有过写那种，就是呃，类似于写那种 slogan， 写,写别害怕，不行，因为别害怕里有害怕。嗯、<笑>对，然后可能最后就窄化到类似于什么，这个人身上有一种慵懒的气质，就是不行，因为慵懒是一个模糊的、不好定义的词。
2: 嗯，对，这个我我发现就是大家、嗯，尤其是在可能各个方面，大家所有的那个从上游到下游工作压力和呃业务指标都在逐渐增加的这个时候，大家对于负面词汇的判定也在逐渐的拓宽。嗯，就是很多不能被明确认知为正面的词汇，一律归为负面词汇。对，嗯，
3: 真的挺难的。那金子呢？就是我之前最怕听到的一个词就是调性不对。调性这个词真的是我。到这里来工作之后，才高频听说一个词
2: 。Tonality，
3: 哎呦。哈哈哈调性你可以模糊的理解为是一个品牌的风格和它就是所有的所所有的所有一切的一切的一个统称，一个模糊的感觉，就是正如这个词的定义这么模糊。他给人的感觉就是这么模糊。当这个品牌就觉得就是你做的东西哪里好像不太对，但是他又说不出来的时候，他就一定会给你强调说调性不对。这个时候你就是就觉得就是完了，就这事就是很难再推进下去。就是直到你把它的调性是什么这件事情摸清楚之前，这件事情都不
0: 会有任何实质性的进展。但是兔子那个时候提过一些小小的反对意见，是吧？
2: 对的，我们也做自我反思哈。当很多甲方提出调性不对的时候，可能他也没有在为难大家，可能是这一版方案或者这个创意真的调性不对啊。这个也是我这两年才逐渐感受到的，因为我我尽可能的努力，既站在乙方也站在甲方两两方的角度去去思考和去看一个事情的时候，我觉得很多时候其实可能我们想的东西。确实是调性，可能没有没有和品牌那么百分之一百的契合嗯，但是这个中间沟通的难点就在于说，就是刚才金子说的这个问题，就是
0: 没有指出具体是哪，到
2: 底是什么。我觉得
0: 倒不是到底、嗯，就到底我听下来好像，呃，可能有一部分是吧？就到底调性是什么？还有一部分就是金子刚刚说，就是他没有指出具体哪一部分，嗯。他没有告诉哪一部分说这东西和我们调性不相符，他好像他无法他有时候听起来，有时候可能从乙方听起来好像是一个搪塞你的一个东西、嗯，然后就不告诉你就是具体哪一部分调一下，嗯、可能就会和品牌的调性更契合、嗯，所以这可能在直接就是一对一实时的对话当中，可能一下子会让人就是不知所措吧。对，我
3: 觉得这事情就是我屁股决定脑袋嘛，嗯、我就是坐这儿，那我肯定是要为我自己说话、嗯。我们有的时候也不能说是一个完全的乙方，就像 agency 那样，就是我、嗯、我拍的片子就是给你，就是拿去那个大广告牌上去投的。那那、嗯、我们本质上还是一个媒体，对吧？那媒体就是我们有我们自己的调性嘛，嗯、<笑>对吧、嗯？这个事情是一个双方合作的时候，就是、如果我能完全符合你的调性和摸清楚你的调性，那我不就成你了吗？
2: 所以其实这个，我觉得反而是可能很多品牌的朋友们看重我们的点，就在于说他们认为，其实我们整个创作团队相对于其他的一方而言，其实已经是对于品牌的调性了解的比较好的了。而且可能比如说 GQ 本身的调性，其实就是和品牌的调性是契合的。这个我觉得是品牌在去做品牌自己的传播和营销策略的时候会去考虑的事情，就是我要我要选择和我调性相匹配的。媒体和渠道来去做这个事情，当然这都是最理想的情况。实际的生活当中还是会有很多很多各种各样的齿轮掐不到一起的情况。我觉得有一个非常简单粗暴的，至少帮助你自己去了解一个品牌的调性，或者一些品牌之间调性差别的东西。就比如说有一个在营销理论里有一个非常经典的划分方式，就是品牌人格嘛，就是所有的品牌其实都可以归为一些特定的。人格属相，比如说有一种很典型的人格就是纯真者啊、呃，就是代表一些具有童心的，然后具有对世界充满好奇的，任天堂纯真者、迪士尼纯真者、乐高纯真者啊、呃，这是一卦的调性。然后有一些品牌，它的品牌人格其实就是恋人。当他的品牌的人格是恋人属性的时候，其实你去看他品牌做的所有的内容和品牌所有的动作和消费者沟通的方式，他其实都是默认自己是一个恋人。但是其实如果你去深入的了解他的品牌故事，你去了解他的品牌的策略，就会发现这个东西真的是失失之毫厘，差之千里的。就是很多在大家在大家眼中看起来完全没什么区别的东西，其实是完完全全不一样的。
0: 我反正收获挺大的、嗯，收
2: 获蛮大，下次合作谢谢。嗯<笑><笑>、呃，就
1: 学吧，学无止境。
3: <笑>然后我这边还最怕听到的一句话就是，我完全信
0: 任你们的创意。<笑><笑>我,是
2: <笑>我是你们的粉丝，我一直在看你们的内容。<笑>
0: 为啥怕这个？如果展开讲讲的话，就是
3: 一旦说出这句话，你就会知道他一定完全不相信我们的创意，<笑>到最后一定会是捏着我们的手，从头到尾每一个字改一遍
0: 。我理解兔子刚刚说的嘛，就是如果当一个客户来说我是你们的粉丝，那他其实在他的脑子里面有了一套，就是他对 G Q 的理解。嗯，然后只要我们做的方案或者任何东西不符合他理解的那个 G Q 的话，就很容易被打回来。那在和客户的沟通之中发生过什么尴尬状况？今天分享一下吗
2: ？最尴尬的肯定就是把吐槽客户的信息发进了客户群里。
3: <笑><笑>所以你发过吗
2: ？我大概职业生涯当中应该发生过两次吧。啊，嗯
3: ，是发生在最近吗？还是在你刚入职的时候
2: ？去年有发生过一次，嗯，但是去年微信更新。出了一个非常非常好的功能，这个太实用了，我一定要跟大家分享。<笑>就是微信群聊的名字是可以改群名备注的，这个事情大家都知道吧？嗯，都知道吧？太好用了啊、嗯！就是因为其实我之前反复的想过说，说那我自己这么多群，因为我确实微信群很多。你像服务一个客户产生一个案子，我至少会有四到五个群，至少至少四到五个群。和客户的群、内部的群、内部没有销售、专门只讨论创意的群，<笑>呃，然后什么那个和视频供应商的群、平面供应商的群，这就基础五个。保底五个起，所以同时在活跃的上百个群，肯定每天同时一直在说话，这个是肯定在的。尤其是一些大的品牌，它可能有不止一个项目在进行，它还有很多其他平行的项目在进行。这些品牌名都会作为群聊的那个群名的关键词出现在你这里，就很复杂。呃，而且每个人的命名群的方式都不一样，我就很想把我自己的群聊命名变成一个系统，就它有一个很明确的命名系统。但如果我按照我的命名系统去命名。别人看到这个群聊的名字就会很奇怪。嗯，在微信没有推出这个新功能之前，推出这个新功能之后，真的是帮了我工作大大的忙。我自己的我自己的微信现在呢，我我所有的微信群在建群之后，我第一件事情就是会改备注，然后在改了备注之后呢，我会给这个群加一个前面的基础的 hashtag。这个 hashtag 其实一共大概就只有四大四大类或者五大类，就是客户、内部、执行、艺人。闲聊，我就只有这五种群
3: 。我更好奇的是，你发错了群之后呢
2: ？啊、哦，你说当时是吗？撤回啊！但我觉得我撤回了之后，大家
3: 肯定都看见了。肯定都看见了。哦，那感觉还不是很尴尬吗？因为我当时就是发现的时候已经不,不回了。你在你
2: 当时发现的时候，微信还没有撤回
1: 这个功能。哈哈
3: 哈哈是哈哈哈哈哈！哈当时就是已经很晚了，然后困得我意识不清了，我就发错了。不幸中的万幸就是，呃、不幸的事本身就是已经过了两分钟了，撤不回了。然后万幸是我没有骂人，我只是语气不太好。然后是啥来着？就是说，呃，客户要进行一些改动，然后我本来以为那是跟我同事的对话，我就跟他说，呃，类似于。如果说他们要这样改的话也可以，但是我觉得这样效果肯定会非常不好。如果他们能接受的话，那也 OK， 那就改就改喽。就是这种破罐破摔的语气，<笑>然后就发群里了，然后就没法撤回了嘛。我就补了一句说，啊哈,哈哈哈，发错了，<笑>还
1: 要哈哈哈，用电子笑声缓解尴
2: 尬，哈哈
3: 哈，发错了。但是以上呢，都是我真诚的想法。我觉得说的挺
2: 好的， oh, 你这个发作好像没没怎么样。
3: 对，就是还好没有骂人，然后就是说，我以上都是我真诚的想法，而且还是我非常切肤的顾虑，然后大家也可以看一看，就是圆了一句
2: 。这个话其实我也经常跟客户发，可能会稍微柔和一些，嗯、但是确实经常的会表达这个意思，就是你此时此刻的这个修改，如果我站在对内容负责和对效果负责的角度，我觉得改完之后一定是。不更不好的不好、嗯，但如果你一定要我改，我从技术层面上当然能改啊、呃，它是可以被修改的。但是我不认为这是一个好的修改。我我其实基本上我我会越来越直接的跟客户说这个事情
0: 。是的、嗯，我在偷听了很多兔子跟客户对话的时候，就是学习到的最重要的一个话术，就是兔子经常会说，就是坦白讲，老实说，嗯、就是我。耳濡目染之后，发现这个的确是能极大的提高沟通效率的。嗯，就是你可以把你任何你真的想说的话都接在“老实讲”“坦白说”白说之后、嗯嗯
2: 。因为我觉得不只是这个用词的问题啊，我觉得是一个沟通，沟通。底层的沟通逻辑的问题，就是也不只是在和客户，我觉得大家和恋人、和朋友、和任何人沟通的时候，其实都是这个问题。<笑>恋
1: 人
2: ，<笑>坦白说，你对这个沙发位置的修改，我认为是不好的，<笑>但如果一定要改，技术上也可以做到。没有，开玩笑，就是我想说的是，我觉得它是一个沟通逻辑的问题，就是你你在和对方开启一个沟通的时候，你你是不是把它当做假想敌？因为我觉得对于很多乙方而言，让自己痛苦以及让双方都痛苦的方式是，乙方其实会天然的把甲方当做假想敌、嗯。我就觉得你给我提的这个修改意见，就是在给我找麻烦，是要害我，对，就是要害我、嗯，就是没有理解我的创意。真的不是这样的，我觉得我们要相信所有的品牌，再去做投放，再去做合作，再去和乙方合作的时候，他不是为了要来害你，就是百分之九十九的情况吧，就是品牌的那个对接人，他这也只是他的一份工作而已。是的，大家都想把这个工作做好。呃，他反馈的修改意见也不一定是来自他本人的审美趣味和修改意见，他在内部也会受到各种各样的挑战和 challenge 和各种各样的压力。所以他只是作为一个端口反馈给你而已。我
3: 觉得我这两年也有非常明显的，嗯、就是刚才兔子说的那个，很有同感。就是早几年的时候你，你你总会不不自觉的把这个事儿当成一个辩论，就是我要我要我要吵赢你，我要用很多话术让你放弃你的思愚蠢的想法，然后接受我的高尚的思想。刚开始工作的时候，总会觉得我要让我的东西原汁原味，百分之一百，以最 sharp 的形式，以最新颖的方式，以我就是不被染指的这种状态出街发布。然后你对我任何的修改都是对我的羞辱。但是现在就是说，其实意识到这件事情最重要的不是说你这个文章要做到全国顶尖。当然，你真能做到这个世界上第一好的文章，那那真的是你牛逼。但是最重要的一件事情是，你们两个合作把这个文章顺利的推出去，让这个事情顺利的发生，这个事情是是最,最最最最最重要的。
2: 嗯，而且彼此不要伤害
0: 。对，好的。
2: <笑>大家听起来会不会觉得我们是那种老油条？对，应付差事
0: 不是,、啊、不是。
3: <笑>公司的最根本的目的是什么？是要让所有的员工都赚到他们的工资，让让公司赚到钱，以<笑>及给大家
1: 发工资。
0: 这个补充<笑>并没有洗多，<笑>这个
2: 钱一
1: 样了有
0: 洗多
3: 。对呀、啊，你让这个项目顺利上线了。<笑><笑>公司就有钱进账了，这才是最重要的事情啊！<笑>我咋说才是最重要的事情啊？以
0: 上仅代表金子个人观点、啊<笑>啊。不
3: 是为什么？我我都我都不知道为什么这个观点是错的。不
0: 是你把落点落在这儿就很像？
2: 没有，因为我觉得可能这个尺度问题吧。就是有时候也不是够说啥就改啥，有时候我们也会坚持一下。但嗯、
0: 呃，那当然。以
2: 什么样的强度坚持？坚持多久？坚持到什么样的边界？这个其实是具体问题具体看待的。
4: 全体听众朋友们，我们的听友群正式开通啦！添加小助手的微信 g q t -E、r o o m gqtearoom， 或者在 Show Notes 中扫描二维码添加小助手，将把大家拉进群聊，欢迎前来茶水间做客，大家一起茶歇、抬杠、扯闲篇儿
0: 。呃，刚刚说到困难，那我们说一个比较困难的事情，就是有艺人参与的广告拍摄。那所以想问一问兔子。在有艺人拍摄的时候，艺人通常会出现哪些幺蛾子呢
2: ？艺人出现幺蛾子的话，其实我觉得是可以分成几类吧。嗯，我觉得大致可以分四类。<笑><笑><笑><笑>来，我们可以分四个趴来去讲这个问题。您给
3: 说
1: 说<笑>、嗯
2: ，这四类我觉得是问题的根源在不同地方的啊。嗯、嗯嗯首先，第一类是艺人本人的业务能力不行。啊、嗯，当然，其实绝大多数艺人的业务能力都是很好的，就是这个情况是非常非常极端的情况，就类似比如说，我相信大家都有在微博上或者抖音上有看过什么，比如说拍戏的时候，数字小姐啊等等，可能是一些类似这样的人。但我们在拍广告的时候，其实有时候也会遇到个别的非常非常个别的这样的艺人，就是他本身作为一名艺人的业务能力没有达标，比如说你让他呈现一个什么样的状态，让他给到一个什么样的表演。或者说给到一个什么样的表情，他是没有办法去配合你去做这个事情的啊、呃。这个我觉得都属于业务能力的问题。遇到这种问题，其实是我们最头疼的，因为说实话，这个问题你也没有办法和任何人去沟通解决，解或者想办法对他说实话是有一点点无解的啊、呃。但是好在这种情况非常非常的少，这个是第一种情况啊、呃。第二种情况，呃，相对来说就会比第一种情况多一些，就是艺人本人。他业务能力其实很好。但是在业务能力之外，他会有一些他自己的要求。为了让他工作的时候，整个的心情是愉悦的，状态是好的，我们要尽可能的在合理的范围内去满足他的一些要求。假如说我们现在,在那个西藏四千米高原上在拍摄，然后他说我要吃一碗米粉，你说米粉是一个很过分的要求吗？这个要求一点都不过分，只是在那个时候、那个时刻、那个情境当中，很过分为了满<笑>为了满足这个要求，就会让人有一点头疼啊。我我说的所有其实都置换。时间、地点和物品，哈、啊，就只是我们今天说的只是大家只是感受一下这个感觉。我们今天
3: 举的所有的例子都会是假的，嗯、但是是同等的假的
2: ，同等的感受，
4: <笑>同等的感受
1: ，<笑>但是
3: 是假的。大家不要尝试去对号入座了，<笑>我们可小心的,的。嗯
4: ，那个我补充一个，这个<笑><笑>、oh, 大家好，我是艾瑞，<笑>我突然出现一下，讲一个真实的故事。那个在我小时候。呃，真的是中学时候听摇滚乐,乐的时候，有一个非常有名的摇滚乐队叫范海伦 （Van Halen） 那个乐队。他们当时好像在这个北美的演出行业有一个霸王条款叫 “M&M 豆条例”，就是他每次去演出会给他们的供应商，就是、他们所谓的乙方下一个条例，就是说我的那个休息室里必须有什么什么什么样的巧克力豆。他说这种霸王条款是为了让他们的供应商知道他们是一个非常专注于细节的人。
1: 沉<笑>默<麼>了，<笑>就这种
0: 合理化就是好没创意啊<笑>！你直接可以跟我说，你是
1: 一个专注
2: 于细节的人就行了。<笑>是<笑>就是通常艺人团队其实。大家都会有一个清单啊、呃，就是我的需求清单啊、呃。这个需求其实一般就是包括又要有化妆镜啊，有化妆灯啊，然后有龙门架呀、啊、衣架、熨烫机，然后零食。在零食这一趴，可能不同的艺人会有一些不同的倾向，他们可能也会给一些具体的指令。比如说，我就很爱吃海苔，或者我爱我很爱吃旺旺小小酥，或者我很爱吃呃<笑>麦当<饭>鸡。<笑>
1: 你们爱吃包菜吗？
2: 哈哈哈哈哈！没人爱吃包菜哎，但有人会爱吃某一个特定的某一家外卖商家的外卖。比如说，有一次我们在上海拍摄的时候，在上海给他点了那一家外卖，但那个外卖并不是外卖连锁店。然后大概在两个月之后，我们在北京又和这个艺人合作，他就说：“你们上次那个特别好吃，我要吃那个外卖。”但是那个外卖在上海，那
3: 那么你们满足了吗？就
2: 诚实的告诉他<笑>那个外卖在上海，<笑>然后尽可能的帮他找一些同类型的吧。
0: 但之前预录的时候，你讲过一个跟咖啡相关的事情、嗯。那
2: 个有一点点，有一点点害羞，就是可能是一个非常非常那啥的解决方案。就是当时是碰到一个嘉宾，他就指定要喝。呃，我就假如说兔子牌儿吧，他指定要喝兔子牌的咖啡，是一个小众咖啡，但我觉得大家应该大部分也都听过。其实，在城市的闹市区也都是好买得到的。但刚好我们那个拍摄的基地和影棚在一个非常非常偏远的地方，他又要喝滚烫的兔子牌的咖啡，其实真的买不到。我们后来用了一个什么方案呢？我们在拍摄前一天去兔子牌咖啡的店里买了一些。
0: 金字牌咖啡，
2: 空的咖啡杯和装咖啡的那个外卖箱，<笑>当天我们在现场做了一些，就是我们我们自己在现场做的热的咖啡，装进了这个杯子里，
1: <笑><笑><笑><笑>然后我
2: 觉得可能也是风味还不错吧，那位艺人也没有喝出来<笑>。但但这个这个前提其实还是啊，前提还是我们其实还是尽可能的会去满足大家的需求，但有时候真的做不到。像比如说，就咖啡这个事儿，如果如果又跟大家说真的做不到，其实反而会造成更大的沟通成本，以及大家会有点不理解。其实有时候大家可能真的就不理解，就是我只是想喝一杯咖啡而已，为什么你都没有办法满足我？所以我们会采取一些，大家可以把它理解为善意的谎言吧，<笑>善意的谎言的方式来去。满足大家的这些诉求，嗯，反正一切的目的都是为了让拍摄更顺利的进行嘛，大家心情都能好一点
3: 。对啊，这个原理就跟我刚才说的一样啊，一切的目标就是为了让这个事情顺利的发生。对，说完四类了吗
2: ？哦，对对对，没说完。以上是第二类，其实。<笑><笑>没有，我觉得说差了。第二类其实是说艺人本人的一些诉求嘛。嗯、第三类其实就是艺人团队本团队的一些其他的诉求啊、嗯，就比如说，其实曾经有一些艺人。他会要一个很明确的零食的单子，就这个零食的单子就像超市采购清单一样。有些零食你就是一听你就觉得艺人这么身量千千也爱吃这个，<笑><笑>就是有些你就明显觉得不是艺人吃的，其实你就知道其实是团队的工作人员把自己的诉求也也加在了这里面，作为来自艺人团队的诉求一起提出了，嗯。我觉得其实也是也是合理的，也是可以理解的啊、嗯。只是可能有时候也会有一些很奇怪的诉求
0: 。如果我们现场总结一下的话，就是有一个片场零食受欢迎榜前三名嘛。嗯
2: ，玻璃海苔是几乎所有片场都会准备的零食，嗯、因为就
0: 是吃了跟没吃一样
2: ，但是有味儿。<笑>嗯，嘴里有味儿，但是又不会那啥、啊。海苔是几乎所有片场都会准备的，真不错。嗯、对，嗯，然后
3: 所以肯定不会有什么薯片、巧克力之类的。其
2: 实会有，其实那个可比克和乐视也是，我觉得能排第二、第三的啊、嗯。但
3: 是。薯片热量这么高的、啊啊，其
2: 實其实真的我没有见过任何一个艺人，真的我截止到目前为止没有见过任何一个艺人，在工作的片场走到我们那个零食桌上<笑>拆开一包零食吃，没有 ，never ever 见过。
0: 还有会有黄飞鸿吗
3: ？花生米
2: ？不会呀、啊。
3: 不会，那个吃了很脏手啊、嗯
2: 。会有咪咪。<笑>
3: <笑><笑>算了算了。别问，别问，陈一帆今天不在，别问。什么？<笑>不是，陈一帆如果在的话，一定现在就是有一些糟糕的问题。是<笑><笑>但是
0: 别问。<笑>好，那那还第四类呢
2: ？第四类就是，甚至都不是艺人团队的诉求，而是通常其实服务艺人。比如说，如果如果是大的品牌或者大的集团的话，他们其实会有专门。服务艺人和与艺人对接的 agency 或者公关公司，很多时候其实是公关公司提出来的诉求。就公关公司，因为为了服务好嘛，所以其实他们会把一个要求推导到一个极端、嗯，嗯、放大、嗯，放大。比如说，我们曾经遇到过服务艺人的公关公司，因为因为比如说，呃，这个需求里是要在休息室里要要准备果切。他要提前两天来现场检查我们是否准备了果切，但我们当时同事们就有点疑惑的点是，嗯，天气也挺热的，两天准备好之后，到真的艺人要来的那一天，他就坏了，就这是一个非常非常现实的物理问题，但是就。不行，就一定要提前来检查。
0: 但凡就是只能准备两份呗，就是给他们就是做面子看一份，看一份然后我到来那天再准备另外一份。
1: 天哪，就像那
3: 个古老的笑话一样、嗯，就是有钱之后买两碗豆浆，<笑>喝一碗倒一碗。
0: <笑><笑><笑>那在片场拍摄，是不是还要为客户做点什么？一般会做哪些准备工作，让他们心情好一点呢
2: ？哎<笑>，我在想有啥能说的。<笑>通常啊，我只能说一个最基础能说的、最无聊的，就是我们会准备一个客户区，就是客户区通常和导演区就是生长在两片区域。啊、嗯，这个我觉得也有一些结构层面的考量，就是因为因为其实如果真的让客户和媒体和真正的导演大家就完全坐在一起，坐在同一台监视器前看的时候。其实你就发现这个拍摄是没有办法进行的，每个人都要提一些自己的想法。当然，给客户也是要买零食的啊、嗯，但这些就是零食能多少钱呢？几十块钱买一大兜子零食，嗯、买一
0: 大兜咪咪
2: ，对，买一大兜咪咪。<笑><笑>一般啊，对，一般买咪咪都是买那种超大包的那种
0: 。不是，你如果你不提 Simon， 就是没有人想到这个事情。真的
3: 吗？你
0: 摸摸自己的秘密<笑>
3: <笑>、啊啊，下面的良
0: 心<笑>，上上面的良心吧，下面啊<笑>，<笑><笑>不
1: 好意思。千言
2: 万语归根成一句话，就是尽可能的让客户在片场能够更舒适吧。因为其实通常来说，片场、
1: 嗯、不,不是一个很
2: 舒适的环境，冬冷夏热。呃，冬天是真的很冷，所以冬天我们肯定就会备大量的军大衣、小太阳、暖宝宝，这些是一定、一定、一定是常备的。嗯啊，说起小太阳，我想到了一个艺人。<笑>您给说说，当然这个我有点没办法判断，到底是艺人团队的需求还是服务艺人的公关公司的需求。我觉得应该是服务艺人的公关公司的需求，就是因为也是一个冬日的拍摄，不是冬日，秋日的拍摄。呃，大家都预测现场不会很暖和，是需要准备小太阳的。然后大概在拍摄前三天的时候，公关公司给我们提了一个诉求，就是要我们做一份小太阳的提案。哈
1: 哈哈哈哈！不是<笑>，就
2: 是这个这个确实因为过于荒谬，所以我提起小太阳的时候又想起了这个事情。你要做一个 PPT， 然后每一页 PPT 就贴一张小太阳的照片，注明它的品牌，然后它的功率啊，然后什么之后，它、哦、的姓
3: 名和它的个性。对的
2: 啊、嗯，大概大概大概这大概这么六到七页 PPT 吧，就是不同的。大小尺寸的小太阳，他们要看一下，就是他们要提前选一下小太阳的眉笔是样子，还是说实话，我我我到现在也不理解他们为什么要我们进行小太阳的提报。就是我当时就跟跟他们说，小全中国的小太阳都长那个样子，但是还是很坚持的
1: 要看一下摆，<笑>我以為是現場怎
0: 麼就是可以摆。几个小太
2: 阳合影啊
1: ？<笑><笑>对，他
0: 们想挑一个就是。他们喜欢的颜色吗？还是怎么？那最后被选中的那个是什么打动了他们呢？我不知道，就是你也不知道被选中的小太阳小太阳方案是因为什么。没有什么道理
2: ，就是一个平平无奇的小太阳而已、哦。所以我觉得这个可能更多时候可能是公安公司执行的那个小朋友，我觉得在他的视角里，他可能觉得他自己在把所有的工作做到极致。啊，我没有阴阳怪气啊，我真的没有阴阳怪气，我我确实这么觉得的。可能当他未来某一天成为一个很厉害的公关或者很很厉害的异统的时候，他回想这些事情，他会觉得他在这一份工作的成长路程上，他没有放弃过任何一个细节，他对所有的细节都盯得很紧。也许在他的视角里，就是这样的一个事情啊。对于我们而言，也不是一个很难的事情，就他要提，我们就贴几页 PPT 给他看嘛。所以，就是这个，就是只是讲出来让大家乐一乐，嗯、就是觉得。就是、挺好玩的吧？不、嗯就是、就是
1: <笑>嗯，虽然虽然是。
2: 小太阳也不容易，小<笑>太阳活得也很艰难的，小太阳也是一个被选择的地位。
3: <笑>我现在就在想，虽然我这个想法有点违背我刚才所说的就是一切为了上线这个原则，就是我在想这种这种需求可以拒绝吗？就是毕竟他没有写在我们的合同里啊。
2: 当然，我觉得拒绝这个世界也不会崩塌，但是拒绝你就会把本来可能挺友好的气氛就变得没那么友好了，就是就类
0: 似刚刚兔兔说咖啡这个事情嘛，就是你这个东西卡口了、嗯，可能之后的代价更大。我平
3: 心而论，代替一下，就是如果说我在做一个关于小太阳的比稿方案，我真的会感觉到我的自尊受到了一点点的
2: 打磨
0: 。<笑><笑>我们这
2: 一期播客的用词都非常谨慎，有非常多 disclaimer， <笑><笑>真
0: 的以至于甚至都出现了一些莫名其妙的词语搭配，<笑>自尊被打磨，
3: <笑>对呀、啊。一
2: 点点，一点点的打磨
3: ，你真的不会觉得。那就是做这种荒谬的事情的时候，你的自尊受到了一点点打磨吗
2: ？<笑>我越来越来越觉得，创意其实是有想创意和实现创意这两两个事情嘛。如果我们强行去分的话，我就想创意当然是一个很快乐的事情，但是如果这个创意没有办法被实现，它就很容易变成飞机稿，或者它就是它就纯变成了。空洞的想象，但是实现创意这个过程，其实决定了很多人能不能成为一个大家或者市场眼中厉害的创意人。因为其实厉害的创意，我说真的，很多人都有很厉害的创意啊、嗯。但是有了一个好的创意之后，能不能让这个好的创意在尽可能保留原汁原味的情况下被实现出来，决定了不同的创意人。能够在这个职业生涯里走多远，以及走到多多大的高度？之前其实有一个朋友讲过一个观点，我自己是觉得非常认同的，就是其实创意一点都不难，难的是执行。好的创意，有时候你一天你你真的有灵感的时候，一天想五六七八个，一天想十几个。都是很好的创意，但这个创意能不能被实现出来，能不能在有限的钱、有限的时间和固定的、就是这样的工作合作伙伴的合作关系之下被实现出来，这个是决定了这个创意人的能力的。核心的一个指标，所以其实我们不用把它想象成是一个，我就在做一个捧臭脚的打杂的工作。我觉得其实所有做的这些东西，都是为了保证我们自己的那个好的创意能够被尽可能不变形的实现。
3: 嗯嗯，我觉得我在刚刚呃进入这份工作的时候，头几次去片场的时候，当时有一个非常震惊我的点，就是摄影师会对于拍摄的艺人就是各种夸奖。他的夸奖会夸到你站在旁边听起来都会觉得有点难受，或者有点不好意思的那种感觉。就是你只是被他那个夸奖的冲击波波及到，你都会觉得哇，没有必要吧？就是这种，兔老师学一个吧
2: 。哦，学不出来，就有在现场那个<笑>那个氛围里才能学出来。总之就是夸你太美了，太好了。有了
3: 有了有了有了有了有了,了，肯定
2: 有了，肯定有了，嗯，就是这种。这,眼神这种
3: 感觉，哎，对，反正就是这种。然后是一群人一起夸，然后我一开始就觉得这哇这是干啥呢？然后后来看多了，确实是觉得，其实就是一群人的眼睛盯着一个人拍照，那个场景其实是非常尴尬的。但是如果你用这种很好说出口的话，把场子搞得热络一点，就是的确是
0: 能让这个事情进行的更顺利一点
2: 。就气氛是一个很重要，是的，气氛很重要。嗯
0: 刚刚讲到小太阳，那就是大家经历过哪些带给过我们如小太阳一般温暖的甲方嘛，就是大家有没有遇到遇到过就是不不装腔作势，然后合作很愉快或者非常愉快的甲方
3: ？我之前比较喜欢的一个客户是，嗯、呃，我也不点名了，就是某个奢侈品的朋友，呃，奢侈品品,品牌，他们就是办了一个展嘛。然后办了展，就是我第一次线下见到他。他说带我们看一下那个展，我当时其整个人其实是有点有点绷着的，就是有点就是不苟言笑，就是啊我要欣赏高雅艺术了那种感觉。但是他就是非常活泼的带着我们，就是转了一整圈之后，他就说：“哎，这个你看懂了吗？”然后我其实没有看，他没关系，我们我第一次看的时候我也没有看懂，然后就是哎，这个东西就是我自己也觉得嗯不是很好懂，但是他就是非常很活泼，然后又很接地气的去跟我们讲一下，他不会用那种大词儿来唬你，就是不会用那种什么形而上的一些你听不懂的词儿，他就是不会用那种就是、说人话，我会觉得说人话就是这个行业里面最高的美德之一。
2: 嗯，我我我觉得今天说这个我特别有同感，嗯、就是我我我
1: 心里觉得
3: ，哎、话都说到这了，就是大家也可以去上海的西安艺术中心看一下环宇古石展<笑><笑><笑><清>，是个什么不
1: 知名
2: ，古石就是我们心目中的天池客户，这<笑>、哎、我们是
1: 点名
2: 了
1: 。没有，其实很美了。我
2: 我我我觉得是这样的，就是我们这个时候谈论的客户，并不是指某一个品牌哈，而是指我们对接的这一位在甲方工作的人啊、嗯。所有让我觉得好的客户的这个人，都是他把他本人的意志和他所所服务的这一家品牌，他自己心里是有一个明确的分割的。嗯，就是你你你发现你可以和他像一个人一样去对话，并且大家去探讨。这个品牌现在的诉求是什么？无论这个诉求是合理的还是不合理的，你们都可以更直接的去做这个探讨。这种就是无论大家面临的困难有多大，无论中间有多波折，我都依然还是会觉得这是一个好的甲方，因为你和他是在一起克服一个困难或者一起达达成一个目标。但有一些就是我们会觉得合作起来可能有一点膈应的甲方，是他完全把他本人等同于。这个品牌嗯，嗯，他把这个品牌的光环和能量完全赋予在他个人身上，嗯，嗯然后无论是颐指气使也好，还是不容分说也好，还是怎样也好，就是你会不知道他真实的想法是什么，嗯，因为他已经完全把他自己和品牌画上了等号，嗯，这个时候我们就会觉得会比较难沟通
0: 。我对此就做一个我自己小补充吧，就是去年年底我接了一个星巴克的案子，然后那段时间反正。别的工作也挺多，然后我可能因为一些事儿，就是比原定的初稿时间晚交了一天，我就跟客户说了，然后客户跟我说，这是他的原话，他说：“你好好的，东西可以不完美，人不要受苦受累。”就是这是我第一次流
3: 泪了，天！对，就是
0: 你想在
2: 没听错、嗯
0: 。对，就是、就是星巴克的客户跟我说的、嗯，就是真的是从来没有听过。嗯、我真的，真的就是不敢相信。我说，就是怎么会有客户这样跟你说话？嗯。他后来还跟我说，就是他说他原来是学医的，然后觉得就是人不管怎么样，就是身体一定要处在一个比较好的状态里面，嗯、就是就难以想象。嗯你刚才说啥
2: ？哦，我刚才就想说企业文化的问题像。像、嗯、我觉得，比如星巴克、露露柠檬，就这些品牌，它本身它的品牌基因其实就是它非常的在乎它所有的雇员的感受。嗯，嗯就这是刻在他们他们品牌基因里的东西，这个是会继续向外传导的。嗯，嗯你通过这个公司的人和乙方打交道的方式，其实你就能感受得到这个公司整体的企业文化是不是关怀员工的。包
0: 括我感觉就是哦。麦当劳的客户也是非常干脆的，嗯，就是不会跟你拖泥带水，他就说什么就是什么，对，就不会再跟你反复磨这些一些其实的确无关紧要的细节，嗯<笑>，什说了一件<笑>好人好事，然后场子
1: 突然冷下来，就是很暖啊，因为真的很温暖、嗯啊，
2: 就
0: 是你
3: 真的会觉得为什么说人话做人事这么这么简单的一个诉求，在职场中。是如此的罕见
0: 。那个，我们进入下一题。为什么贵行业总在加班？如果我们要现在硬分析一下的话，为什么做广告的总在加班
2: ？这是一个太非标品的行业了呀
0: 。我想到这个问题是文森特在上一次罗斯在领奖的时候，他提到说他大学时候是学广告的嘛，然后他那个时候看很多就是前辈的书，他就发现。大家都在加班，然后加班好像是一件很美好的事情。然后他这么一讲，我才反应过来，好像是的，因为我不是学这个的，但是好像我也朦朦胧胧对就是广告创意行业加班有一种，好像这是一个很美好的事情，就大家什么凌晨两点聚在一起，然后点了一堆外卖，然后一群人在这个时候突然灵感迸发，就是好像一直有这么一层印象。你说
3: 到凌晨两点，我必须要插播一个故事。就是在我们工作，就是我和兔兔老师差不多是同期进公司的。然后在我们工作第一年，然后有一个十二月年底的时候，我们特别特别的忙。然后周五晚上一直加班加到周六的凌晨两点。走出会议室的那一瞬间，兔老师看了看表，然后非常高兴地说：“哇，今天只工作了两个小
1: 时，
2: <笑>也没错吧
1: ？没错，没错。但
0: 对啊，就是顺着金子这个例子的话，可能就是当就是人把一种常态，他一定要经历这种常态，这种常态其实可能不是非常的舒适，然后你为了应对这种常态，就会把它浪漫化，好像。”是一个普遍的倾向。
2: 我觉得赛赛刚才说的那种，呃，这个行业的某一些加班的时刻所带来的那种传说感和这种凝聚力，我觉得其实是有发生的。就是我我认为哈，我我我觉得可能这句话被被骂，就是希望大家不要误读我的这个意思，就是加班是某种层面的团建，嗯、呃，就我觉得有效的加班，比如说就是因为要赶一个很重要的项目，然后突然。某几个同事，大家就一起集中加了两天班，而且做出了很好的东西。我认为这种加班是可以极其迅速地增强同事友谊和团队凝聚力的。嗯
0: ，对，就这个，即便是，但这个
2: 情况非常的少嗯对。嗯，它并不是日常的情况
0: 。就即便像我这个平时生命体征非常微弱，然后。经常在公众号里表现出我非常讨厌上班的这么一个人，就是我经历过可能 multi 或者包括去年万号展那种你要通宵攻克出来一个什么东西，那个是非常兴奋的。嗯，以及这个行业可能也就需要这种肾上腺素的东西。
1: 嗯
3: 嗯，我觉得我和兔子第一次建立起这种战友情，就是我们两个都刚刚进公司的时候，然后有一个推送是一个广告。在即将发可能还有三天的时候，那个负责的同事家里有事儿，他就消失了。我就记得那天晚上应该是凌晨两点还是三点，然后我我就被电话叫醒，然后和兔子一起和老板拉到了一个群里面，然后我们两个就是在夜晚一个小时，大概就是写出了两个方案。我觉得并肩作战的感觉在这个行业还是非常非常重要的。嗯，你要是一个人的话，那真的是非常痛苦。嗯。我在想，如果是一个人，我被半夜两点钟叫起来让我一个小时写一个话，那可能
1: 就是另外的故事。我可能就会告
2: 别这个行业，勇敢<笑>的告别，背着行囊独自离开。
0: <笑><笑>就我这
2: 么讲，大家会不会觉得我们在 PUA
0: 啊？我觉得还好吧，就是就是在好的时候嘛，就是这个工作可能是一种最接近集体生活的。一个工种吧，你
3: 很难用常理来说为什么这个行业永远在加班。其实我也不知道，就是莫名其妙的，就每天都加。现在已经晚上九点四十了呀，我们还在录播呢，<笑>你还你还在问为
2: 什么他还加班？<笑>我,<笑>我们现在算是在加班吗？你
0: 要是
3: 按正常上班时间的话，肯定算呀。
0: 你看，下我没有我们毕竟两点上班。对，
3: 不，那那你早上也在工作呀？我早上反正我是睁眼我就在开始处理工作消息了
2: 。那也不能算工作吧
3: ？<笑>妈
2: 呀！<笑><笑>
3: 行，你说不算就不算吧
2: 。<笑>算算算，肯定是算的是。你就算
3: 下午两点上班。嗯那八个小时之后，那也快下班了，是不是、啊
2: ？<笑>不，我刚才开玩笑啊，就我觉得这个情况就是就我们我们这个行业的几个特性嘛，一个是它的工作的这个琐碎度是外溢的，就是就是工作和生活是无法切割的嗯，嗯，所以有时候我们没有办法定义到底自己是不是在加班，或者是不是在提前上班，它就是完全分不开。这个工作几乎不依赖于任何工具，只依赖于我们的脑子和手机、呃。和手机，所以就是打开微信、打开微博，就开始了一天的工作，就是工作就伴随而来，它不存在，它不像。设计师，我至少要把 Photoshop 打开吧，我要我要有一个坐在电脑前打开 Photoshop 这样的仪式。我们的工作没有这样的仪式，没有开启工作的那个标志性动作。所以，其实当需要你想一个方案的时候，或者当需要你去回应一个创意的时候，起一个标题的时候，你可能在做任何事情。嗯，那是的，这算在工作吗？这个就就是首先，我们的灰色地带是非常灰色的啊、嗯嗯！我相信现在每一个行业都存在这样的灰色地带，但我们的灰色地带极其的绵延漫长。嗯嗯、而且这个
0: 灰色地带跟海拉鲁地理的瘴气<笑>、
2: 哎呀，而且就是因为灰色地带过宽和过长过多，就会导致你的工作状态无法被。你的上级或者你的公司或者你的同事所精准的感知，就是大家对于你对你工作状态的感知，是依赖于某些特殊的节点和特殊的时刻。就是我说的更直白一些，就是除非你能做到像我一样<笑>，<笑>也不能说除除非除非你能做到，你真的就是几年如一日，每天都严阵以待。都可以快速回复消息，这个状态大家会觉得好，你是一个一直在工作状态里的人。否则，可能你其实你在很努力的工作，但是可能就比如说某一个晚上，你的老板突然找你，你就好死不死，你你一个月都都凌晨几点才睡觉，你就今天早睡了，嗯，然后没找到你，嗯，就会给老板一种
3: 你在干啥呢？你在干啥呢？<笑>你工作不
2: 饱嗯，因为有这种非常潜性的评价机制在，就会让大家潜意识的会更加不敢早睡，嗯，不敢不看手机，不敢光明正大的留出自己的生活和放松的时间。我不知道大家心里的那个不回消息或者消失的那个边界有多长。就如果是工作日
0: r o c o 不是说五分钟吗？<笑>
2: 对，这不就？是我觉得这个有
0: 待商议啊。嗯、就是五分钟这个事情，就是仅代表 r o c k o 个人观点。你干嘛
2: 要这样<笑>这样扎了我吧？进行一个背刺的动作<笑>。这大型背刺。<笑>我我我我是指在工作日的非工非标准工作时间里，比如说此时此刻，嗯，这个我就可以可以理解为一个工作日的非标准工作时间吧。就如果在这个时候我给你发消息，晚上我们现在是晚上九点四十六。我觉得正常的都市白领应该都还没有睡啊、嗯。如果我给你发消息，你没回，那我心里能够接受的是你在明天早上十点之前回我啊、嗯。就是我 suppose 你今天早睡了，或者你今天就是很累，你不想回工作消息。那如果你今晚放松了，你明早应该是一个正常的作息吧啊、嗯。但其实我有时候啊，我经常会遇到的情况是晚上发消息。好像找不到他。第二天，直到早上一整个早上过去，中午饭过去了，到下午了两三点钟，他才出现。如果是这样，我其实是会觉得这是一个不太合理的工作状态。嗯
0: ，我有一个小问题关于回消息。嗯、假设说是你说的这一种，就是现在在九点四十七分你发了一条微信，然后对方同事没有回。嗯，他第二天早上回你的时候，你是希望他带着一个解释来，还是不带着一个解释来？
2: 他有权利不用解释，但是肯定解释一下会更舒服
0: 啊！我反正觉得就是我不想看到解释，就是因为每个人解释他多多少少都会带一点我要谅解这个状况。因为我不知道兔子你有没有体感，就是这个事情是我对这个行业可能一点不大不小的意见，就是大家非常喜欢比惨，嗯
1: ，
0: 你一旦建立起了这个规则，就会进入到一个非常不好的循环。里面对吧？就是你在任何挽回的工作之间，其实我觉得不加就还好。它只要不是在一个完全超出了合理范围之内的时间，就还好。就对我来讲，不是一个很大的困扰。但是，一旦你总觉得要解释的话，我的自己的感受是，大家都会在前面加上一个，好像你必须要去理解决它，觉得他我这几天睡的都睡特别不好，所以我昨天早睡了。然后我昨天身体不太舒服，然后昨天咳特别厉害，怎么怎么着，我很、啊、但是有一天晚
3: 上，艾瑞就是我早上起来收、就是、到艾瑞昨天晚上三点发的消息，说我昨天晚上晕倒了，<笑><笑>就是因为是
2: 三点的那个晚上嘛。对，就是
3: 因为<咳>不是他就是回到家之后他
0: 就晕倒了，然后三点多才醒的意思。<咳>我其实我,我其实跟就跟金子讲说是一样的嘛，就是如果以平时这就,就是狼来了的故事嘛，对吧？就是如果平时已经养成了这种，就是我为了让自己挽回消息这个事情看起来合理一点，然后前面加上了一个觉得要对方必须要谅解的一个理由的话，就真出事了之后，大家也不会觉得你真的出了很大的事情。嗯、所以从我自己来讲，我是更偏向回消息的话，就不要再加一个就是为什么挽回消息了。
3: 我觉得这是你可能是你个人对于这个不健康的体系
0: 的一种小小
3: 的反击，嗯，可
0: 以这样理解吗？嗯，那我们接着下一个问题吧。嗯、会从哪里找灵感呢？就是这个部分被抽空了之后，从哪里找补给呢
2: ？批阅抖音，<笑><笑>在抖音上购买什么魔芋丝？
3: <笑><笑>我平时
0: 就非常老派啊，就是看一些书。我有一个。完全拆题的一个回答，但我觉得挺重要的。就是我今天发了个朋友圈，然后我就是来的时候，就今天是五月二十九号嘛，就是是 Succession， 就是《继承之战》最终集今天更新，然后我就看了开头几分钟，我发了个朋友圈，就是嘲笑了一下 K 宝，嘲笑了一下 Candoroy， 然后有个人在底下说，就是<咳>我写的就是我摸鱼看了几分钟。然后有过人点回我说：“这不是摸鱼，就是就是在积攒素材。”我当时就回复他两个字：“就闭嘴。就”就是，可能是我出于对某种就是部分人口中的一个行业规则的某种逆反吧。就是那个贵的，就是就是生活里面处处都是素材和灵感。我现在在我这个阶段，我发现这个东西有很大的问题。简单来讲，就是你一旦开始进入到了这种心理状态的话，其实你是很难欣赏到一个东西的全貌的。就是你第一反应就想说，那我立刻把它变成一个推文，那它的选题角度可以是哪几个角度，是可以怎么样？就是你根本吸收吸收不到这个东西的百分之十。对吧？因为你最先想到的肯定就是那些最容易被想到的，你没有允许自己把它完全投入到这个东西本身，所以我是感觉，如果当然只是我自己的建议啊，如果有人跟你说，可能是你的前辈跟你说，就是生活中一切都是素材的话，我建议你可以去对这个话就稍微做一些抵抗，就还是先。说玄乎一点的话还是先生活先感受吧，至于它能变成什么内容产品，可能是等你做下来的那一刻，你自己会有灵感的，而不是说我看着一个东西，我就马上就想着说啊，这个东西可以变成什么选题。就是虽然我做广告没有做那么多，但是我做内容这一行已经做的我自认为足够久了，这样子是不行的，这样子你的人也会变得非常难受。嗯
3: ，我还有一个忘说了，我有个非常非常重要的灵感来源就是。我非常喜欢和朋友聊天，很多选题也是在这个过程中诞生的。就是你们聊最近看到的事情，
0: 然后彼此一言一语的去把这个事情给整理出来。不要小看对谈嘛，就是因为有很多人讲到灵感，嗯、可能第一反应都是我需要更好的信源，我需要去拜读什么什么，可能不是这样的。就是对谈是可能最有效的一个整理你思绪的一个。途径就聊天对谈很重要
2: ，对的
3: 。就不过说个题外话，就是我现在确实也在有意识的抗争这种一切皆素材的想法、嗯。我就会看那种和我们现在工作毫无关系的书，比如说我最近在看那个古埃及历史，嗯，然后之前可能还看一些大气科学，来把我的思维从这上面给岔开，
0: 不然的话一直都会很痛苦。那。做这一行做了这么久，能想到比较有成就感的一次或者两次经历吗
2: ？呃，往远了去追溯有点难追溯，就说最近的一次吧。最近的一次，我们给科研室拍的那个广告，金子也参与了，就是前期我们一起想的那个创意，就是因为是一个毕业季为主题的广告。对于我们这种小镇做题家人格的人而言，就是它是一个可以有所表达的话题。核心让我觉得有成就的这样有成就感的点，其实就在于说，我们基本上把我们头脑风暴想创意那天晚上想的所有的事情和脑海中的画面都实现出来了，就是就是从创意到执行到落地的这个过程中几乎没有折损。这事情已经在我的工作中就已经很难很难碰到了，我觉得一年能碰到一次或者两次就已经非常幸运了嗯，所以就还蛮有成就感的
0: 。那今天最后一个问题是，就是在心情不太好的时候有什么话来自我安慰、自我鼓励、自我加冕？为什么？对，有什么话可以让自己心里好受一点吗？
2: 我要说的话，发自内心说的话，可能就是老生常谈，就是我我自己真的是觉得我自己运气还挺好的，嗯嗯，所以如果有不开心的时候，就是还是得提醒自己，已经运气很好了，嗯，已经运气非常好了，嗯，然后也经历过很好的事情，嗯、人生肯定是波动的嘛，你既然经历过很好的事情，你一定得允许自己。也会经历很差的、很糟糕的、很崩溃的事情，然后你现在就是遇到了，你就遇到一个崩溃的事情，你就遇到了，就是这不是正常吗？就一天开心一天不开心，就正常的波动嘛
3: 。啊，嗯、你还会有不开心的时候？你就你工作不是？难道不是工作的时候最开心的事情吗
2: ？哦、<笑><笑><笑>肯定会有很多问题是很难解决的，那就没办法嘛，你就接受它就好了嘛。那不然呢？
3: 然后我觉得我经常安慰自己一句话就是，反正都会过去的，就真的都会过去的，没有什么事儿是完蛋了，就是过不去了，就没有这样的事儿，就是不论这个事儿多难搞多难搞多难搞，他最后一定会有个结果。还是回扣我刚才那句话，<笑>职场中所有的人的目标都是让这个
0: 工作顺利的进行。我有个话方完全相反的回答。就是我发现，我不知道这能否构成一条实用建议啊，但反正我有一个群，就是这个群是我的同行，然后这群人会非常讲义气的说，再也不用他们家产品
1: 了，全部扔掉，
0: <笑><笑>有奇效，就是他们骂完了，你觉得行好，可以继续面对了。我觉得这个就是大家可以找一找身边有没有这样子的朋友，以及就是。嗯哦、uh,
2: ，我们会不会有一些客户是那个再也不用他们家产品？<笑>突然想到自己从来没有买得起过，我
1: 也买不,<笑>买不起，真的买
3: 不起。<笑>很多，<笑>不是你就别说这个了。是顾氏人这么好，顾氏客户人这么好，
0: 我想要支持一下他们家，<笑>发现我
1: 也做不太到
0: ，<笑>真的去看一下他们的展。e r i 瑞又有补充， e 艾瑞又有补充
1: 。
4: 我之所以想补充一下，是因为刚刚这三位都是这个行业里比较资深的人士。其实，这个行业里年轻的朋友们可能也需要一些安慰的话，就是他们可能刚刚进入这个行业、这个职场，未必能够在自己的工作中收获到非常强且直接的那种反馈，所以可能也需要一些吧。就是这就是我工作里时常给自己的一个所谓的安慰吧，就是。这个、这句话就很简短，它其实是榜样的力量嘛？啊什么？怎么这句话？这句话更正了？不是
3: 不是，你的你要说的话就是榜样的力量
4: 。对啊，榜样的力量就是加班的时候，或者你遇到一些非常难搞、棘手的事情的时候，就比如说现在这个刚刚在座的那三位，你想想他们，包括之前其他的同事或者是领导之类的。所有踏出的艰难的一步，其实都是让你自己离那些人更进一步的时候。
2: 艾瑞说的这个我，我我很同意，而且其实有另外一个底层逻辑是相似的事情，就是这个就不只局限在广告和内容行业了哈，就是各个行业都是，大家在选择工作的时候其实会有盲目。那你去判断你的这一份工作是不是合适的，一个非常非常简单的标准，就是你假设你通过了三年、五年、八年甚至十年的努力，你成为了你你现在这家公司的。你你此时此刻的老板，或者你老板的老板，或者你老板的老板的老板，你问一下自己，他的那个位置和他此时此刻的这个状态，是你想要去追求的状态吗？如果是的话，那就说明你你你你来到了一家相对来说比较对的公司。但如果不是的话，我觉得你就得认真的掂量一下，你来这个这家公司想要得到的东西是什么
3: 。我觉得我对于榜样的力量有着不同的理解，就是我每次不行了的时候<笑>。我想，哎呀，看看兔
1: 子，工作还行
3: 。<笑>看看兔子，就是朋友们，如果你们也觉得工作有点不太行了，自己有点崩溃了，就想想
1: 兔子每天工作十六个小时，只吃两片儿泡菜，<笑><笑>是不是又觉得自己又行了？<笑>饭
2: 钱都省出来了
0: 。如果真的有用，请大家评论区告诉我
2: 。不是，我说的。<笑>剧情化意志力，这个是很有用的吧？这个我都觉得可以写论文。
0: <笑>这个是很有用。对呀、啊，我是说，嗯，有一个比喻很有用。悠悠<笑><笑>这一期的这个 O 实验室也差不多就到这里啦。本期节目由金子、兔子和赛赛主持，艾瑞插画，艾瑞和赛赛制作片头。插
2: 画。
0: <笑>片头及片尾曲由众星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们的同名账号 GQ 实验室。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜大家父亲节快乐，六一八快乐。<笑><笑>